0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Abandonando el Tiempo, la primera temporada de Aprendiendo para la Vida, un podcast de Carolina Mora. Esperamos que este espacio represente una gran oportunidad para ti y te permita continuar con tu proceso de desarrollo personal. Ahora sí, sin más preámbulos, con ustedes. Caro, disfruten.
1: Hola. Estamos de regreso con un nuevo episodio de Aprendiendo para la Vida. Hoy estaremos hablando sobre las afirmaciones positivas, su importancia, sus efectos y cómo desarrollar la práctica. Antes de entrar en materia, queremos continuar con nuestro buen hábito de hablar sobre el café. Equipo, imagínense que esta semana una amiga me dijo que estaba triste porque aún no hablábamos del café del Cauca. Entonces, ante la solicitud, no nos queda otro camino que hablar de este delicioso café. Acaba. Resulta que la cultura cafetera en la región central del Cauca está conformada por 43 mil familias cafeteras que se distribuyen en 11 municipios del centro del departamento, incluida la meseta de Popayán y que son pertenecientes a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. ¿Sabe equipo cuántas hectáreas cultivan estas 43.000 familias? Nada más ni nada menos que 44.500 hectáreas de café. Eso es un poco de café, ¿no les parece? ¿Qué qué? ¿44.000 hectáreas de café? Bueno, yo te puedo decir que eso es casi como un municipio aquí en Cundinamarca que se llama Cajicá. ¿De verdad? Sí. No te puedo Así creer. Pues resulta que son cafés considerados de altura porque en promedio se ubican a 1.700 metros sobre el nivel del mar, cultivados en suelos derivados de cenizas volcánicas, a sol y semisombra. Su perfil en taza se caracteriza por poseer una fragancia y aroma pronunciado, acidez media-alta, cuerpo medio, taza balanceada, con notas acarameladas y florales. Y todo lo que hemos mencionado es solo de la región central del Cauca. Faltaría hablar también entonces de la región norte, de la región sur y del oriente. Mire, lo más bonito de esta reseña es esto. El 99% de las y los caficultores de esta región son pequeños productores. Eso significa que estos caficultores en promedio siembran más o menos entre 2 y 5 hectáreas de café cada uno. Mire, yo sí espero que a estas alturas quienes nos vienen escuchando se animen a comprar su café de origen, ya sea de Nariño, de Santander, de eh, Santa Marta, del Cauca, mejor dicho, de cualquier esquina de nuestro país, porque todos esos cafés son deliciosos. Alejo y Gerald, ¿ya están equipados ustedes con su café?
0: Pues ¿saben que Yo creo que este espacio nos está brindando herramientas para conocer a Colombia pero también eh, acompañar y apoyar a estos caficultores, porque realmente el café es como la moneda de Colombia. Entonces, qué rico que nos demos la oportunidad de probar, de conocer otros espacios. Qué rico que todos se animen, así como nosotros aquí hablamos, delicioso del café.
1: Bueno, equipo, yo <coughs> por culpa de estos fríos capitalinos, yo creo que hoy no lo que escuchan no son efectos especiales del podcast, es una gripa violenta que, la, que me tiene asumido en, en, en esta moqueadera. Pero bueno, vamos para adelante porque mmm, vamos a ver qué tan efectivo para la salud es el tema también de tomar café. Y hoy me voy a apuntar a una recomendación de, de unos capítulos atrás que Gerald nos dijo frente al tema de un café tipo campesino, es decir, endulzado con panelita, Pero para esta gripa le voy a aplicar unas goticas de anís a la salud de todos. Ay no, pobre Alejo. Entonces, bueno, mientras te organizas con tu cafecito, eh, vamos con este rollo de las afirmaciones positivas. No podemos hablar de las afirmaciones positivas sin hablar de los mantras ni de la programación neurolingüística. Comencemos con los mantras. La palabra mantra es un término de origen sánscrito compuesto del vocablo man, que significa mente, y el sufijo tra, que puede interpretarse como instrumento. Por lo tanto, la palabra mantra puede traducirse literalmente como un instrumento mental o una herramienta de características sonoras. De acuerdo con diversos registros, la primera aparición de la palabra mantra se halló en el texto sagrado más antiguo del hinduismo, el Rig Veda. En este manuscrito se describen los mantras como instrumentos del pensamiento en forma de canto o de verso. En años recientes y tras su práctica en un sinfín de escenarios y filosofías, se ha definido un mantra como un sonido o frase que, al repetirse, entonarse o cantarse, adquiere un poder espiritual y psicológico sobre la persona que lo recita. Esto es conocido como el poder del mantra. Un mantra cuenta también con diversas interpretaciones de acuerdo con el budismo, el hinduismo y la psicología. Para los budistas, cada mantra se relaciona estrechamente con un aspecto de la iluminación personal. La psicología los cataloga como una forma de reafirmar y cambiar conductas. El hinduismo considera los mantras como un instrumento del pensamiento que se lleva a cabo mediante una oración, un ruego, un himno de adoración, una palabra aplastante o una canción. Los mantras, en términos generales, buscan serenar y equilibrar los procesos mentales. Se ha comprobado que tienen efectos relajantes para quien los recita, permite conectarse con el momento presente y funcionan a partir de la neurolingüística. Entonces, como los mantras funcionan a partir de la programación de la mente o de la programación neurolingüística, vamos a hablar de ella. La programación neurolingüística busca transformar los pensamientos y los comportamientos de una persona. El principio es básico, es sencillo. La mente cree todo lo que le dices y tu cuerpo va a actuar en consecuencia. No importa si el mensaje que le das a tu cerebro es considerado como positivo o negativo, él solo lo va a creer y va a hacer que tu cuerpo actúe de esa manera. Si te dices constantemente, mi vida es desgraciada, tu cerebro lo va a creer, tu energía va a disminuir y todo tu cuerpo estará enfocado en la desgracia que hay en tu vida o en la desgracia que hay a tu alrededor, pero si por el contrario te dices constantemente soy feliz, tu cerebro lo va a creer, tu cuerpo va a aumentar su energía y se va a enfocar en la felicidad que hay en tu vida o en tu entorno. Por lo tanto, la programación neurolingüística busca examinar el lenguaje y el impacto que tiene sobre nuestras creencias nuestra actitud y nuestro comportamiento diario. Teniendo como contexto lo que son los mantras y la programación neurolingüística, podemos hablar ya de las afirmaciones positivas. Estas afirmaciones son oraciones cortas que expresan o buscan expresar un estado deseado para ti y para tu entorno. Estas afirmaciones suelen ser repetidas al inicio de la mañana, cuando la persona despierta o antes de salir a estudiar o a trabajar o por el contrario en la noche, cuando la persona finaliza todas sus actividades y está a punto de dormir. Pero la verdad es que las afirmaciones positivas pueden repetirse en cualquier momento del día, así como cuando respiramos profundamente y entramos en el aquí y en el ahora, ¿recuerdan? Algunas personas usan también técnicas complementarias, por ejemplo, unas se paran completamente erguidas en una posición de dignidad y de poder. Otras lo hacen frente a un espejo mirándose fijamente a los ojos. Otras, en medio de una práctica de mindfulness. En mi opinión, todas son válidas y dependen más de la voluntad, la afinidad, los intereses e incluso del tiempo disponible para poderlo hacer. Mi momento favorito es cuando practico yoga en la mañana o cuando me despido de mi novia en la noche y comienzo a dormirme. Mis afirmaciones positivas favoritas son «Soy una mujer bella» soy una mujer inteligente y soy una mujer capaz. Siento que me identifico con estas palabras y que me dan mucho bienestar emocional. Alguna vez una amiga me contó que antes de solicitar un aumento de salario a su jefe fue al baño y se dijo a sí misma unas afirmaciones positivas y que cuando encaró la reunión con su jefe fue más fácil decirlo y ¿saben qué? No me lo van a creer, le otorgaron el aumento. Para algunas personas los mantras pueden ser su mejor opción y eso está bien. Para otras lo son las afirmaciones positivas y también está bien. De lo que sí estoy segura, pese a que soy bastante mística, es que detrás de todo esto hay un componente científico de carácter neurobiológico que permite transformar nuestras ideas y nuestros hábitos para que estén a nuestro servicio y no en nuestra contra. Creo que valdría la pena entrar en un proceso personal de identificación de mensajes. ¿Qué me digo cada día incluso sin que lo perciba la mayoría de las veces, y comenzar a transformar el lenguaje y la energía con la que nos lo decimos. Recuerdo mucho a mi mamá y a mi hermana mayor que podían analizar mi lenguaje cuando era niña y adolescente, de tal manera que cuando me decía a mí misma algo negativo, ellas salían al paso y me decían, no, no te digas esto, o no, no te trates así. Creo que de manera intuitiva, ellas sabían algo de PNL o programación neurolingüística y eso me ayudó bastante.
0: En resumidas cuentas.
1: Lo que hemos dicho en este episodio es que podemos potencializarnos o sabotearnos a través del lenguaje. Los mantras, las afirmaciones positivas y la programación neurolingüística son alternativas que nos permiten analizar los mensajes que nos estamos dando todo el tiempo y pueden ayudarnos a emitirnos mejores mensajes que nos permitan conseguir nuestras metas, ya sean metas personales, familiares, académicas, laborales e incluso deportivas. Si te dices cosas positivas, tu cerebro y tu cuerpo actuarán en consecuencia, pero si te dices cosas negativas, el cerebro y el cuerpo te van a sabotear. Bueno... Hasta acá nuestro episodio de hoy. Si este podcast te ha gustado, te invitamos a suscribirte y activar la campanita. También puedes apoyar este proyecto mencionándolo con tus familiares, con tus amigos, con tus colegas de trabajo, en fin, con quien quieras. Recuerda que también puedes seguirnos en Instagram. Ahí nos encuentras como arroba aprendiendo para la vida. Antes de irnos, queremos hacer un homenaje a Keila y Alejo, nuestros parceritos. Que son los que hacen posible la logística y producción de este podcast. Chicos, lo hacen con tanta alegría y con tanto amor. Desde el corazón, desde lo profundo de nosotras, mil gracias. Bonus Track. En el próximo capítulo estaremos realizando una sesión de afirmaciones positivas como ejemplo de lo que ustedes mismas o ustedes mismos pueden hacer a solas. Ojalá que puedan buscar un espacio privado en la mañana o en la noche para hacerlo. Así que, nos escuchamos.
0: Aprendiendo para la vida es un podcast de Carolina Moran, producido por nuestro parcerito Alejo Rueda. Si tienes comentarios o inquietudes, no dudas en enviarnos un mensaje a aprendiendo para la aprendiendoparalavida gmail.com. Si te ha gustado este canal, nos gustaría recibir tu like y si crees que este contenido puede ser de interés para otras personas, entonces ayúdanos a compartirlo. Un abrazo, hasta nuestro próximo episodio.